0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Valdés, JC para los ciclistas. Bienvenidos a Exiliados Bike, un podcast de Exiliados Cycling Club, donde hablaremos del ciclismo de ruta, de montaña, del urbano y otras modalidades. Todo visto desde la perspectiva de los que no somos unos pros y en forma de una plática entre amigos. En el episodio de hoy hablaremos del ciclismo como un estilo de vida y todo lo que esto conlleva. Empecemos presentando a nuestros invitados.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Espinal, alias el jefe Davidson.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Mitch Gluglu. -Glu.
1: Familia, aquí tienen a su servilleta el Pato. ¿Qué tal a todos?
3: Yo soy Alejandro Trejo y conocido en el mundo del ciclismo como Trejo.
0: Estos son nuestros invitados del día de hoy. Todos son amigos míos y miembros de Exiliados Cycling Club. Quiero empezar con la pregunta que le da el nombre a este episodio. ¿Consideran que el ciclismo es su estilo de vida o parte del mismo? Pato, entiendo que para ti por cuatro años lo fue, pero para el resto lo es.
1: Sí, yo diría que sí. En... en, en, en... En mi opinión personal, sí, en el sentido de que si tengo que ir a algún lado o si me mandan a algún lado, la primera opción que tengo es la bicicleta. ¿Por qué? Porque sé que me muevo más rápido, porque sé que no tengo que depender en este sentido del transporte público, porque hay veces que el transporte público pasa cada cierto tiempo y si pasa cada cierto tiempo se repite lo que comentaba en el metro, que puede venir lleno a ciertas horas y que no te puedas subir. Entonces, en ese caso, yo la primera opción que pienso siempre es la bicicleta, en ese sentido, para todo, está incluso para visitar a la familia, Ah, pues de hecho tengo un primo que vive en San Pedro Mártir y cada que me dice, ven, la primera opción es bicicleta, porque hay veces también, bueno, en, en mi experiencia también personal, que no sé cómo moverme, o sea, yo no sé cómo llegar a San Pedro Mártir en transporte público, y hay veces que por pereza también no se hace, o como persona no lo hacemos, que te dicen, ah, es que tienes que investigar. Este, tienes que llegar a cierto punto preguntar por cierto camión y ese camión te tiene que dejar en cierto lado y tú le des al chofer que te baje o que te diga cuando estés en tal punto. Y hay veces que por evitarnos todo ese relajo preferimos un taxi o un Uber o algún otro medio de transporte. Entonces, con, con la bicicleta te evitas eso, el estar cambiando de transporte, el hacer una investigación exhaustiva de cómo te vas a mover y por dónde te tienes que mover. Y aparte también evitas... El, ciertas rutas o las rutas ya marcadas establecidas por el transporte público, porque una ruta que te puede, cost, que te, que puede dar el transporte público tal vez de 10 kilómetros porque así lo marca su ruta para recoger gente y para dejarla tú la puedes hacer hasta la mitad 4 o 6 kilómetros que note con la misma bicicleta por una ruta que tú consideres segura y que sea la más rápida para poder llegar a tu destino eso es en, en, en personal en mi experiencia, ¿no? Y que también siempre te va a llevar la bicicleta más rápido que el transporte. Bueno, en ciertas ocasiones más rápido a ciertos lugares que el mismo transporte público. hasta incluso que el coche. Porque en la ciudad volvemos al tráfico, volvemos a las aglomeraciones de personas. Y el cuando se vuelve el centro de la ciudad, no, no solo tienes que preocuparte por el transporte público y por el tráfico. Tienes que preocuparte también por manifestaciones. Tienes que preocuparte por situaciones de otros coches externos que no son de tu, ahora sí que no son cosa tuya, choques, accidentes, no sé, cualquier otra cosa que tienes que preocuparte, que con la bici no. Ok, para ti
0: Trejo, que te conocí con una bicicleta super viejita y pesada y ahora tienes un avión de carbón, ¿consideras la bici parte de tu estilo de vida?
3: Pues yo creo que ya después de tantos años dándole a la bici, ya creo que ya llevamos en esto, no sé, ya perdí la cuenta, unos siete, ocho años. O sea, esa historia de la bici de ruta de los años 80 que usaba, ha de ser como del 2013, yo creo, no sé, y tiene muchos años. Y ya después de tantos años, pues sí, obviamente la bici, pues es, es, es mi vida. O sea, en parte a muchos amigos les he dicho, si no fuera por la bici, yo me hubiera vuelto al otro en la pandemia, y seguramente antes de la pandemia también. Me subo seis, de siete, por muy peor que me vayan la semana, cinco de siete días a la semana a la bici, wow. procuro, procuro entrenar diario, pero eso no es lo mismo a que, a que me transporto en bici, ahí sí debo de, de confesar que Petro, de pues como generalmente me muevo, no sé, con mi novia o con mi mamá en la calle, no sé, al súper así, pues sí, debo de, de aceptar que, que Petro de usar el carro, dije <risa> este, como generalmente no... no no, no salgo no salgo mucho solo, uso el carro, pero cuando es solo, así de no, necesito tal pieza, o no, sí necesito el taller porque tal herramienta no la tengo, o no, pues tengo que ir a dejar la barra de estas cosas, o voy a ir a vender algo, ahí sí de plano no uso la bici, si no, no tengo opción más que la bici, si sí voy solo. La bici tiene sus muchas ventajas sobre, sobre el transporte público, incluso sobre el privado en horas pico, que en la Ciudad de México son casi todas. Te mueves y yo creo que fácil, si no le pegas muy duro, al menos dos veces más rápido que en carro. La semana pasada, antepasada, me tocó ir al sur, allá por Avenidas Tetras, por el metro, ¿cómo se llama? y en bici, porque me perdí, hice por menos de una hora. Pero si no me hubiera perdido, yo creo que hubiera hecho unos 40 minutos. Y el bueno, carro... pero
0: también tú subes al desierto de los leones en 40 minutos. ¿eh? sea, <risa> se <Vamos, hasta> cabrón. <risa> Llegas igual de rápido que en moto.
3: <risa> pues ojalá, diciéndote, sí, para sí, ¿cierto? Pero, este, pero sí, y en charro yo creo que así, es, nada más de puro llegar al menos una hora, pasado es la hora y de regreso también, pasadas la hora. Yo creo que la bici, eh, ya siendo más o menos experimentado, pues sí te hace moverte mucho más rápido que con carro, en especial en las zonas más céntricas de la ciudad, que por disfortuna me toca... Pasar siempre por el centro o vivir en una zona muy cerca del centro. Siempre hay tráfico en todas partes. Pues como les digo, pues no, no me muevo diario en bicis o si no lo hago, pero sí procuro entrenar diario. Y si es un estilo de vida, pues sí. o sea no sé Aquí en el estudio tengo un estoy, hay, hay un cuadro arriba de la computadora. Está la, una bici en el rodillo. Está la bici de montaña en mi cuarto. Hay otra bici, la otra de ruta está colgada en el cuarto. Mi librero está lleno de bicis este, de ornato no sé, acabo de vender una bici, siempre estoy viendo que voy a, comprar, entonces voy a comprar de bici, eh, ya estoy pensando en vender otra bici, en comprarme otro rodillo, sí, de este es un estilo de vida, es un estilo de vida, no, no podré imaginar mi vida sin, sin bici, no se entera hasta la gente si no siento dos de bicis.
0: <risa> También me lo pregunto, ¿eh? a veces me lo llego a preguntar, sobre todo cuando, cuando a veces llegas a ver las cantidades en las cuales gastamos en bici, dices, bueno...
3: <risa> sí, así, exagerado, o sea, yo... Yo cuando pienso, no, sí, ¿qué a la gente con este dinero? La gente que no es ciclista, la con este barro? <risa> este, y pues ya con el paso del tiempo, pues cada vez vamos, vamos invirtiendo más, vamos, vamos gastando más, y también vamos conociendo más, yo creo. Yo creo que parte del cambiar de bicis, cambiar de tipo, pues es en primera porque se desgasta, pero yo creo que un aspecto también importante es por, por la eficiencia de los materiales que usamos. Pues los frenos de tubo de las 28 viejitas, pues no, no frenan tan chido, como unas, una, unas bicis con freno de disco y no sé, cuando ya nosotros que ya somos más, pues ya más, sí, más semipros, alguna vez con, con Chas bajaba la México Marques a 80 km por hora en una de ruta y pues a esa velocidad, si algo no te funciona, pues ya no la cuentas.
0: Claro, es suelo seguro.
3: Yo creo que consideran ustedes, conmigo, que el actualizar, mejorar en algunas herramientas, en algunas partes de nuestras bicis, incluso mejorar de bicis. Pues tiene que ver con nuestra seguridad, con lo que sabemos que, que no, pues este si no, si no le compro duales nuevos no va a ser bien los cambios, si si le pongo una cadena más barata se va a romper, si le pongo un Ranset muy baratón, pues también se me va a romper, si le pongo unos, unos frenos muy baratos no voy a frenar, yo creo que tiene que ver con eso.
0: Claro, el típico dicho, ¿no? de, de que a veces lo barato sale caro.
3: sí, 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 eso me ha pasado muchas veces, eh. O sea, muchas veces antes compraba, por comprar barato terminaba comprando doble. Y ya ahorita procuro pues no comprar lo más caro, bueno a veces sí. En el darme la verdad es que sí, pero el margen de eso es, eh, pues sí, o sea procuro moderarme en el gasto, o sea no comprar ni lo más baratón, pero sé que es algo que me va, sé que es algo que me va a durar, que, que va a ser bien lo que tiene que hacer. Y en general a tu respuesta sí es un estilo de vida, y pero no me transporto por, por así, por disfortuna, no me, no me transporto diario en bici.
0: Va buenísimo. ¿Y tú qué onda Mitch? ¿El único pistero de aquí?
2: Mira, yo igual, o sea, hubo un tiempo que sí usaba demasiado la bicicleta. Recuerdo que el último año de la prepa igual salía, que era como a las seis de la mañana de aquí de la casa, y ya me iba para Tlanepantla a la escuela. La dejaba ahí en el estacionamiento de la escuela y todo. En 2009, con, con esta onda del ciclismo recreativo, ya más en forma, hacer fondo, las interestatales y todo, creo que ahí fue donde todos nos conocimos. Y pues sí, o sea, creo que sí es un estilo de vida más allá de porque la uses diario como transporte o para entrenar, porque a final de cuentas la consideras ya dentro de todas tus prioridades. O sea, me refiero a que la bici no es como, ah, sí, tengo una bici, la uso cada que puedo. O sea, la, la vuelves una prioridad en el sentido en que te la pasas todas las semanas si es y que entrenas una vez a la semana. Cada, cada que le hagas mantenimiento, te la pasas pensando así de, ah, le tengo que, le tengo que cambiar llantas, le tengo que comprar frenos, tengo que cambiarle tal cosa, ya me hace falta cambiarle las cintas, todo ese, ¿no? O ya le tengo que llevar mantenimiento. Entonces se vuelve, se vuelve un estilo de vida porque precisamente tus actividades también buscas acoplarlas o acomodarlas de tal forma a que si no es tu medio de transporte y únicamente la usas para entrenar o como distracción, como lo quieras ver pues finalmente acomodas todas tus actividades para poder realizar ese, ese espacio de ciclismo, sea un día, sean unas horas, sea el tiempo que sea. Mencionas lo de la pista y, y pues bueno, creo que en, en mi caso muy particular, pues también no el planificar que no tengas actividades los martes y los viernes que te toca ir al velóromo en la hora que te toca, pues también es como, como ver qué tanto incide la, la, la bicicleta o el ciclismo en tu vida misma, en tu vida diaria. Veo que también hay mucha bandita Que se mueve en, en la zona de Reforma Y Blanco, en la secobici Y está chido Está padre porque ves, ves Que la bicicleta ha tenido demasiado auge Que se ha vuelto el modo de, de vida de, de muchas personas Pero también de repente ves que hay mucha banda Que lo usa de manera bien irresponsable Que te avienta la bici siendo peatón Que se sienten de goma, etcétera Y también te es de ok, ok Creo que también nos falta también avanzar mucho en eso y uno de los sistemas de bicicleta que yo llegué a utilizar son las bicipumas y en ellas me he dado cuenta mucho de cómo es bien distinta la forma de pensar de cada persona respecto al ciclismo y cómo consideran a la bicicleta como medio de transporte de maneras distintas dependiendo en qué ámbito de tu vida es que la estás utilizando. Porque las EcoBici, que finalmente son un sistema de paga y que tiene estas penalizaciones si la entregas tarde o si, es, si la entregas en mal estado, etc., pues están en un, en un estado perfecto y las están dando mantenimiento constante. Pero, por ejemplo, las Bici Puma es contada la bicicleta que está en un estado perfecto, en un estado mecánico de 10% y que no tiene ya problemas de que el asiento está muy abajo y ya no se puede subir, o que están chuecas, o, o simplemente que ya tienen una estética muy, muy deplorable, ¿no? Es bastante extraño y bastante curioso ver cómo, dependiendo la zona y dependiendo el tipo de servicio que ofrecen las bicicletas públicas, es el, el, el trato mismo que se le da, y también ver qué tan intrínseca es con la persona, la relación que tiene con la bicicleta, es también el cuidado y las precauciones que tomas sobre de la misma, ¿no?
0: Concuerdo contigo, Mitch. Esas bicis están un poquito más maltratadas. Obvio, los usuarios tenemos la responsabilidad. Y bueno, el terreno por el que van no es como el mejor. Hay algunas partes donde la ciclopista está en muy buen estado, pero también hay otras partes donde casi, casi tienes que aventarte la pared rubé porque <risa> tienes que atravesar islas. Y entonces es pura adoquín y piedras, vas vibrando todo el tiempo y eso. Obviamente no son bicis preparadas para eso. O sea, si bien son aguantadoras porque son de acero, para que aguanten esta carga mecánica no son precisamente el, las ideales para el tipo de terreno. Tengo otra pregunta. ¿Cuántas bicis tienen?
1: Hasta el día de hoy tengo cuatro bicicletas nada más. Una de ruta, una de montaña, una para hacer el mandado y una también que es como un proyecto a futuro. O era un proyecto a futuro porque ahorita ya lo dejé ahí hasta ahí y ya no quiero hacer más con esa bicicleta. Al contrario, quiero venderla.
0: Ok, ok, tú Pato, ¿qué onda? Pues
4: yo eh, tengo dos bicicletas Una urbana, que fue mi primer bicicleta De hecho la que me inició a este rollo del ciclismo Y pues una de ruta Mi queridísima
0: Paris Rubé, Que está a la orden de ustedes Tú Mitch, ¿qué onda? ¿Cuántas tienes?
2: Híjole, yo nada más tengo dos La bicicleta de pista Que pues está ahí en el velódromo guardadita Y la bici de ruta Tenía otra de ruta un poquito más vieja Pero la desarmé, la raspé y se supone que la voy a pintar, pero bueno, el proyecto lo he dejado suspendido un buen rato y tenía una de montaña, igual tiene un buen rato ahí este, empolvándose la pobre.
0: ¿Y tú Trejo qué onda? Cuéntanos, ¿cuántas bicis?
3: Pues actualmente tengo la de triatlón, una de ruta que también es para hacer mandados, otra de ruta que es más como para escalar por el freno de distro y para bajar en friera y la de montaña, este, sí, yo creo que esas cuatro y pues, he tenido más, ya, ya las he vendido. Ok,
0: pues mira, yo al igual que Mitch, solo tengo dos bicis, una bici de ruta, bueno, en la que todo el mundo me ha visto, y tengo una bici de montaña que parece más urbana, porque bueno, no le echo man mucho mantenimiento a la suspensión y pues trae llantas lisas, ¿no? Para ciudad. Ahorita que hablan de, de sus bicicletas, me gustaría como entender cuál fue su primer bicicleta, o al menos... ¿Cuál fue la primera con la que nos fuimos conociendo entre todos? Yo recuerdo muchísimo la tuya Trejo, que era una bici que la conocemos como de panadero, que era una bicicleta negra, de acero, doble tubo, no sé si era rodada 27 o 28. ¿Esa qué le pasó?
3: Esa no fue la primera bicicleta que tuve. Eh, con la primera bicicleta que rodé fue, fue una de ruta como de los años 70s, 80s, que ni siquiera era mía. Que unos primos la tenían, les dije un día, ah, me la prestan, es que quiero salir a... De Strotto, cuando todavía pues, era popular y era para todos me acuerdo que les pedí la, esa, su bici eh, pues, como te digo, una de, de acero de los años ochentas azul, un azul muy deslavado ya, ya muy vieja la bici y con ella estuve, estuve varios meses quiero y casi el año luego de repente sí, una noche antes de una rodada que teníamos planeada con Chaz, con, con Julio Basilio que pues, ustedes también conocen. Este, así, bien mala onda, mis primos me dijeron, oye, te crees que mañana vamos a, vamos a necesitarla, vamos a rodar la reforma y pues la queremos, vamos a pasar por ella al el rato. Y fue de, ah, va, se la llevaron y me te que, que después tuve que te pedir una bici de montaña que estaba pesadísima, con la que apenas llegué a Metra, Metra. Metro. Y ya luego, potro, potro, fue armando esa 28 que conociste, ni siquiera fue comprada en tienda, Recuerdo que la armé así, yo creo que en unos, quién sabe, a lo mejor en unos tres meses, cuatro meses, cuando estaba en la prepa. Recuerdo que cada semana, todos los viernes me iba a San Pablo, así con algo de dinero, no sé, desde 100 hasta 800 pesos cuando compré el cuadro. Y así, poco a poco, la, la fui armando. Como dices, era un cuadro de panadero, era 28, ni siquiera era 27. Pesaba, pesaba como a otra, yo creo que pesaba unos, no sé... 15, 18 kilos, nunca no la pesé, pero sí estaba pesadísima, y más de todo duró con esa, duré un rato, un ratote duré, y, y pese a que era pues, de panadero, 28, etcétera, pues sí, sí le daba, yo, yo creo que fácil, levantaba arriba de 40 con esa, en el autódromo entrenaba con los pros, pues sí, era, era una bici muy modesta, yo creo que no le metí más de 2,000 pesos, y sí, pues sí, era re bastante condición, creo que fue mi época donde más constante era para salir a la calle, ya luego, pues, me en la Fuji, etcétera. Pero sí, esa fue la. la fueron las primeras bicis con las que rodé.
0: Sí, yo, yo recuerdo que, bueno, yo te conocí, como te decía, con esa de panadero. Y ya, ya repartías sopitas, o sea, ya dejabas a varios con bicis de aluminio y de carbón atrás. O que te, te intentaban seguir la rueda porque traías como todo el power. Y ahorita creo que mencionaste algo como interesante, que es esto de, de armar las bicicletas. Y no sé ustedes, pero creo que una vez que te empiezas a meter. Hay como dos, hay tres etapas. La primera, que es tu primer bici o tu primera eh, línea de bicis. Después viene esta bici que tú tratas como de armar o que tú tratas de poner a tu medida. Y después, no sé por qué, volvemos a caer en esta parte de, de comprar una bici o un modelo de segunda mano, pero stock. Y poco a poco le vamos haciendo como ajustes, le metemos que uno manillar, que un asiento como más cómodo. Pato creo que tiene ahí como mucha experiencia, tiene ahí unas ruedas que se compró hace poco, cuéntanos un poquito Pato. Pues
4: mira, es algo, es una experiencia muy chida, eh, sí hay un cambio totalmente, en cuestión del deslizar, sí rompe un poquito el viento y más este cuando son este eh, carreteras muy lisas, con el pavimento más, más cuidado, es donde realmente yo siento ese cambio en lo aerodinámico que tienen estos, estos, estos rines de perfil alto. Que sí me da un poquito de temor a veces porque es, es muy, muy cierto que cuando pasan los carros grandes o, o aún o aun así cuando sean pequeños, te mueven, cabrón. O sea, te, te empujan y tienes que agarrar con huevos el volante porque si no, sí te andan tirando. Esa es la única, el único este, contra de los aros de, de perfil alto. Pero, pues sí, sí se disfruta la, la velocidad, ¿no? ¿Y qué
0: perfil tienes? ¿60? ¿Algo así? ¿50? Sí, es, es 60. Sí, es un perfilote. <risa> sí, está bien mamalón.
4: Y fíjate que en, en, este, en el grupo del DCM había pedido este pues referencias, ¿no? A ver si el perfil tal, 50, 60. Y me dijeron, no, pues el 50, precisamente para, para evitar los chingados, este las ráfagas de viento. Y me, me decía por ahí el Henry, güey, neta, cuando uses esos pinches aros y te pega el viento, los pinches huevos se te van a subir a la garganta, güey. Pero ahí me tienes de terco. Fueron 60.
0: <risa> me imagino que los beneficios los encontraste en la rodada, por ejemplo, de hace unas semanas, ¿no?, que fuimos a Pachuca. Oye, sí, sí, de hecho... Que, que, el viento estaba rico, que trejo y no sé, y el jefe creo que nos traían a un paso rompepiernas.
4: Pero fíjate que eso lo, lo, lo estaba sintiendo el Héctor. <risa> y que Héctor decía, wey, no mames, no, no te pegues tanto, wey, no soy yo, son unos pinches aros. Pero ese wey es re Y
0: decía, ¿para qué todas tú tus tú chingaderas? <risa> ok, okay. Tú, Mitch y tu jefe qué onda? ¿Qué le han, qué le han metido a sus bicis? ¿O ¿Qué le han cambiado? Que dijeron, esto se lo puse porque porque quería y porque me iba a dar una mejora O tal vez por lo menos por ego
1: Bueno, en esa cuestión yo tengo que decir Que en lo particular Yo tengo que comprar potencias largas Bueno, las potencias de, que tengo yo para ruta Son de 110 milímetros Porque yo, al, al como soy o, o me gusta mucho la escalada Soy de las personas que al momento de escalar Mis, mis piernas No sé, creo que estoy un poco disparejo del cuerpo entonces las piernas las tengo yo un poco largas. Entonces al momento de escalar y de mover la bici, mis piernas con una potencia más pequeña, mis rodillas pegan en el manillar. Y hay veces que yo en, en el mismo momento de estar escalando, le pego al manillar y hago que pierda yo el mismo, la misma dirección y el equilibrio. ¿no? Eso nada más con las bicicletas de ruta. Y al igual en las bicicletas de, que son pa, bueno, la que es para los manados, que es la ciudad, a esa nada más tengo que mencionar porque en el ejemplo de Trejo yo también... En mis inicios o cuando yo empezaba en el ciclismo me gustaban también las bicicletas 28. Me encantan a mí las bicicletas 28. Pero hasta incluso con las bicicletas 28 tengo la mala maña o la mala costumbre o la mala suerte se hace, como se quiera llamar, que en la ciudad los rayos yo los rompo muy fáciles. Las bicicletas que son para la ciudad los rayos los rompo bien fácil. De hecho ahorita la de los mandados ya tiene dos, dos rayos rotos. Cuando tenía la la 28 era igual rayos rotos. Entonces ahí hasta el día de hoy yo no he descubierto la mejora para poder decirte estos aros son los que me quedan y estos no sé esta masa o estos rayos son los perfectos o los adecuados para que no me pase esas situaciones mi mecánico que tenía yo antes que en paz descanse lo que él me hacía era meterle los rayos más gruesos que se podía a, a los rines pero hasta el día de hasta el día que prácticamente falleció era la única mejora que se le podía hacer a, a los rines de ahí en fuera son los únicos cambios o mejoras que yo le puedo hacer a las bicicletas en comparación a gusto mío.
3: Oye, ¿pero por qué lo rompes? ¿Te saltas con las bicis o...? entran los te... baches. <ríe> ah, sí, no.
1: Tú sabes que en esta ciudad, pues, hay muchos baches, y aparte de los baches, soy de las personas que, cada que estoy sobre la banqueta o cuando salgo de algún lugar que estoy sobre la banqueta, bajo la banqueta así como un niño chiquito, ¿no? Aventándome. Entonces yo creo que ese también ha sido un, eh, un motivo para que se rompan los rayos.
0: Ok, el jefe se tiene que comprar una bici de downhill para andar en la ciudad. <risa> más bien, más bien eso, eso, eso es tipo fixero, jefe. Sí, eso, eso huele a que te hace a volver del Team Fixi como Héctor y como David, ¿eh?
1: No, 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 soy muy tranquilo en ese sentido.
0: Oilo. Tú, Mitch, qué, ¿qué le has movido a tus bicis?
2: Pues mira, yo al que es la bici de ruta, no le cambió nada hasta ahorita, salvo lo indispensable, que son gomas de frenos, llantas, y apenas le cambié este, los rines. Eh, desde que la compré, trae los mismos componentes. Le cambié un rato unos duales hasta que los volví a descomponer y regresé a los que tenía antes. Entonces, prácticamente está como venía de stock. Y a Paloma, que es la bici de pista, este, pues esa bici sí la armé yo por completo. Eh, recuerdo que fue para hace ya cinco años que, que participé en mi primer nacional de pista. Este, pues cuando corríamos para Ciudad de México, no no había bicicletas que te prestaran o algo, entonces para participar tenías que llevar tú tu vicio conseguir que alguien te prestara y fue como que todo fue llegando así en el momento preciso encontré un cuadro que, que me salió baratísimo un gospel este, y de ahí pues fue ir consiguiendo pieza por pieza no el crank se lo compré a, a un mecánico por ahí por el velo este, las ruedas utilicé unas que yo usaba en la ruta con, con Alicia que es la bici que te digo que desarmé para repintarla y este... El, el poste del asiento, ya el, el poste del asiento y la tijera los incluía el, el cuadro y ya este, la, el, el manubrio y la potencia se los compré a, a Alberto Miranda, que era, que era nuestro entrenador, y no sé qué pieza me esté faltando, pero pues básicamente te digo, la armé como en semana y media y, y vámonos, ¿no? Entonces, de ahí solamente le he cambiado el manubrio, que apenas a principios de año compré un dop que, que no me fijé, lo compré estándar Pero bueno, le tuve que cambiar la potencia Le metí una, pues que podía Agarrar el, el manubrio estándar y, este, y pues ya, no ha sido No ha sido mucho lo que le he cambiado tampoco Salvo la cadena
0: Ok, ok, yo la verdad es que pues eh, La bici con la que me conocieron Creo que la mayoría era una eh, Una venoto pesada de montaña Esa, mi papá me la compró, nunca le moví Nada más que ponerle por eh, Después las otras bicis Pues una se armó una Ale 2004, creo, que fuimos armando. Después tuve una Secuaya, que esa se quedó stock, inclusive con las portáforas con la que las compré. Y, pues, bueno, a la que tengo ahorita, que tiene poquito que la, que la adquirí que fue a principios de año, pues, igual, está tal cual, me la vendieron. Y está stock, a excepción del sillín, porque eso tuve que cambiar porque lo rompí, no sé cuándo, pero eh, ayer que andaba rodando, me sentí como raro la pierna, lo revisé y pues, está todo roto abajo. Pues ya, nada más le cambié el sillín y listo. Oye, jefe, ahorita que mencionabas que tienes tu bici como de los mandados y, y eso, ¿tú te mueves normalmente en bici? O sea, ¿vas al trabajo en bici o algo parecido? ¿O alguno de ustedes se mueve en bici dos o tres días a la semana?
1: Antes de que yo estuviera en ese trabajo, en el que estoy actualmente, que es hasta la Roma, son prácticamente 35 kilómetros desde mi casa hasta mi trabajo. Trabajaba yo en el Ecime Culhuacán, que son creo que son 20 por ahí, desde mi casa hasta el Ecime. Ahí sí, todos los días, mis, mis trayectos... Eran desde mi casa a Lecime y a veces, en ese momento, era para visitar a alguien más, que era Iztapalapa y de Iztapalapa de regreso. Ahí sí, todos los días, todos mis días eran bicicleta, 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 bicicleta.
0: O sea, pero era bicicleta como por 80 kilómetros al día, por lo que me dices.
1: No, eran prácticamente como 40, 45 ah, kilómetros okay. diarios. Y en ese, momento, en ese momento sí todavía tenía la, la 28, que eran frenos de, de varilla, los muy antiguos y bonitos frenos de varilla y por eso también terminé dejando la 28 porque como dice Trejo y como ya se menciona aquí cuando tienes una bicicleta pesada te acostumbras del diario, diario, diario que la usas a tener un buen ritmo, a tener muy buenas capacidades físicas para mover la bicicleta y todavía mucho más entonces había muchas veces que la bicicleta la podía yo levantar a 30 pero eso ya muy forzado pero como tenía frenos de varilla esos, los frenos de varilla son, te intentas frenar aquí y terminas frenando 10 metros más adelante, por lo mismo de que no tienen esa fuerza que tú le imprimes a los a los cangrejos de a las bicicletas de ahora o a los frenos de disco. Entonces muchas veces me llegué yo a estampar con coches, así de detrás de, de golpe, porque los coches se frenaban en los topes, o porque abrían puertas, o porque alguien se bajaba del micro, y pues yo no me podía frenar. Entonces es algo que inevitablemente tiene que pasar, ¿no? Pero en esos tiempos sí, yo lo hacía de esa manera, diario, diario, diario. Al día de hoy ya no, solo es de mi casa al metro, que son 7 kilómetros, y ya de regreso, que son otros 7 kilómetros del metro hasta mi casa. Pero los fines de semana, eh, si tengo alguna cosa que hacer, algún mandado, cualquier cosa, es bicicleta, a de fuerzas, porque sé que puedo llegar más rápido, es más eficiente, no tengo problemas de que hay, no puedo llevar esto por el micro, cosas así. Pero al día de hoy ya no. Ya no es como antes que sí lo hacía diario hasta mi trabajo. Digo, más que nada por la distancia. Y porque también en este trabajo, pues tengo que ir de vestir, ¿no? Digo, no habría ningún problema en llevarme yo una muda, como muchos, sé que muchos lo hacen así, pero no sé el hecho de, no es tanto la muda sino el llegar sudado y con malos olores, creo que no, no es muy de mi agrado. Si así de por sí sudo en, en el metro, en el transporte público, no quiero imaginarme en la bicicleta cuánto voy a sudar y cuánto voy a apestar en el día, ¿no? Entonces, por eso, en el trabajo del día de hoy ya, ya no lo hago.
3: Yo creo que, jefe, tocas un punto muy importante para, para todos los ciclistas urbanos o, o los ruteros que pretendemos ser urbanos o, o los que agarramos la, la bici para todo, y, y que es el tema de, de, del sudor, del cambio, del, del estado en el cual llegamos a nuestros destinos. O sea, yo creo que una razón por la cual muchos no se mueven y aún no nos movemos diario en bici a nuestros trabajos, escuela, etcétera pues es porque... Tienes que cargar el cambio porque sabes que no le vas a dar tan flojito como para, na, para no sudar. Eh, como bien mencionas, pues puedes emitir malos olores y no es como que ah, ya llegué a mi trabajo, me voy a bañar. Y aunque lleves ropa, pues implica pues, cargar, a veces incluso hasta cargar zapatos. Eh, creo que no es pereza, sino más bien, pues creo que todas las implicaciones que conlleva el, el transportarte en bici diario a, a tu lugar de trabajo eh, son por las cuales se ven, ¿cómo decirlo? No, no se no se promueve tanto el uso de la bici.
0: Oye, jefe, yo, yo escuché por ahí que entonces tú eres el estereotipo perfecto de cómo se debe mover alguien en una ciudad, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, que es la intermodalidad, ¿no? Escuché que son siete kilómetros lo que te avientas en bici, si ¿sí? mal lo entendí, dejas la bici en el metro, y te vas al metro y regresas y otra vez bici, ¿no?
1: Así es.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo sientes esta parte de la intermodalidad? O sea, a ver, creo que es factible porque tú ya lo haces y ya vas haciéndolo ya un ratito. Pero, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir la intermolía día a día?
1: Es en, ese, en ese sentido es muy, muy grato y muy benéfico. Bueno, hasta en, en la experiencia personal es benéfico en el sentido, o hasta el cierto punto, donde a ti te agrade. ¿Por qué? Porque yo lo que es la línea 12, que es así la tengo que recorrer desde Tláhuaga hasta Zapata, no tengo problema en las mañanas, o sea, va lleno, etcétera, ¿no? Pero cuando me tengo que cambiar de línea a la café que va de, de CU hasta Indios Verdes, ahí sí tengo problema. ¿Por qué? Porque ahí llega lo que es, todos los que llegan de la línea 12, más aparte los que vienen de Misquac hasta igual Zapata, para subir en esa misma de la, de la café. Ahí es donde ya se junta mucha gente, hay veces que te puedes o no te puedes subir al metro, etcétera, ¿no? Ok. El momento de por qué, ¿Por qué no es benéfico es cuando yo regreso. Porque mi hora de salida es a las seis y media. Horario Godín. Ajá, exactamente. Si yo a esa hora me salgo, en la, en la, la café es un caos totalmente. O sea, ahí, no, ahí ya no es de que me espere uno o, do, o dos metros. Ahí sí, a veces son tres, cuatro o hasta cinco metros. Y eso, espérate.
0: Es, es la verde, ¿no, jefe?
2: No, es la
1: café, ¿no?
0: La Universidad de Indes Verde, según yo, es la verde. Esa es la verde, sí.
2: Sí, la café. La café es la que va de Pantitlán a, a Tacubaya. Entonces, yo cuando regreso del trabajar.
1: A esas horas de salirme de seis y media es un caos poder agarrar un metro. Y nada más para, creo que son cuatro o cinco estaciones desde Centro Médico a Zapata. O sea, no son muchas. Entonces, ahí hay veces que yo en mi horario de salida, que es seis y media, prefiero salirme a las siete para que no haya tanta aglomeración en el metro y poder agarrar un metro tranquilamente y poder bajar. El detalle ahí es que se vuelve otra vez contradictorio porque cuando yo llego a las 12 más tarde, y hay muchísimo más gente a comparación de que si me salgo seis y media y llego un poquito más temprano a las 12, encuentro menos gente. Antes de la pandemia, mi idea era, como ahí sí es, en lo que es la Roma, pues sí son, hay un montón de Ecobicis, era sacar o tramitar mi, mi tarjeta para la ecovici, y ahí en la esquina de mi trabajo hay ecobicis de ley. Era de la Roma bajarme hasta Miscuac y en Miscuac hasta incluso es benéfico para mí en el sentido de que puedo llegar, dejar la ecobici y meterme al metro y agarrar pues, prácticamente el lugar, porque tengo que recorrer toda la línea 12 desde Miscuac hasta Tláhuac e incluso por el mismo cansancio irme dormidito y sin problemas. Eso, eso era mi solución, ¿no? Pero pasó esto de la pandemia, pasaron muchas cosas, y hasta el día de hoy pues no lo he hecho. Pero espero yo que regresando después de todo este desenlace trágico en el año, Poder hacerlo así y ya contarles mis nuevas experiencias. Que no sé, siento que sería algo nuevo porque no es mi bici. Cuando uno sabe que lleva su bicicleta, sabe que puede fallar. Si tiene un sonidito, sabe de dónde es el sonidito. Si se le descompone algo, es tu bici. Ya sabes que se ha descompuesto una o dos, tres veces de ahí. Y lo puedes arreglar de una u otra manera. Pero cuando es la bici que no es tuya, tienes que descubrirla en ese momento. Y, lo, y sobre todo cuando es Ecobici sabes que no te va a tocar la misma bici todos los días. Entonces, todas las bicis te va a tocar un problema diferente, un sonido diferente o cosas que no son de tu cómo decirlo. Tú, bueno, tú no las reconoces en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay bueno, uno como ciclista se preocupa porque si si me quedo botado aquí y más en el sentido de que ese Ecobici tienes 40 minutos para poderla regresarla. Porque si no la regresas en, ese, en esos 40 minutos este una multa que creo que asciende como a los dos mil pesos por no regresar la wow. <risa> su
0: madre lo que no, no sirve en wow, chingaderas wow, wow. increíble muchísimo dinero
1: es ahí preocupante en ese sentido y más también como eh, es como te estás integrando a un a lo que es Ecovici, que no, no tienes mucho conocimiento sobre todo de la zona y de los de las estaciones de Ecovici, no sabes, por ejemplo, si te quedas en cierta calle donde, donde hay una estación de Cobici para poder regresar la bicicleta a tiempo y no tengas un problema, ¿no? Digo, está la aplicación para poder este, encontrarlas, ¿no? Pero hay veces que te quedas sin crédito en el teléfono y cómo lo haces para regresar a la bicicleta si en algún dado punto te llegas a quedar tirado.
0: Fíjate que en su momento yo me, me iba en metro al trabajo, a Polanco, y de metro Polanco a las oficinas yo... Pagué como la mensualidad de una aplicación que se llama Mobike, no sé si sigue operando después de pandemia y demás, que era similar a EcoBici, o sea, tenías pagabas tu mensualidad o tu anualidad, tenías que encontrar una bici, escaneabas y te subías en ella. Creo que la ventaja que tenía era que pues la podías dejar en cualquier lugar siempre y cuando estuvieras dentro de la zona de cobertura, o sea, agarrabas y se te ponchaba una llanta o o algo, te agarrabas, bajabas, cerrabas el viaje y nada más obviamente pues te pedía, ¿no? Que si había pasado algo, pues que lo pusieras para que el servicio mecánico de la aplicación pues fuera a arreglarla, ¿no? Si se rompió la cadena, si se ponchó o X o Y razón. Entonces creo que yo también, en su momento también tenía esta duda, ¿no? De que, pues, es que no es mi bici, es que pues no estoy acostumbrado. Obviamente las de Mobike son estas bicis de una sola velocidad, que pesan yo creo que sí fácil como 20 kilos. Muy diferente obviamente la postura, el andar, de tu bici y todo eso, pero creo que son posibilidades que se siguen trabajando, el caso de EcoBici si mal no recuerdo, hace algunos años todavía era de las mejores de los mejores sistemas de bici renta del mundo, y desde mi perspectiva es un hitazo, sigue siendo muy buena está obviamente sobrepasada por capacidad porque somos muchísimas en la Ciudad de México, pero creo que cumple su cometido, también me alegra que EcoBici sea un programa del gobierno, porque eso quiere decir que pues ahí poco a poco van van empujando, ¿no? Bien o mal, lo van haciendo. En el caso de ahora de las ciclovías emergentes, creo que también es un, un hitazo. Por ahí escuché que tal vez la de la de Insurgentes, que fue la primera que pusieron, eh, se va a quedar con permanente. Entonces, pues ahí vamos progresando. ¿Alguno más de ustedes se mueve en bici en su día a día o yo, un par de días yo, a la semana? Este,
4: yo lo dejé de hacer, puesto que cambio de, de, de lugar de trabajo, pero me aventé cuatro años, cuatro años Usando la bici hacia mi trabajo, que era de, de aquí del pueblo de San Juan, Ixtallopan, a subir a Santa Ana, que es Delegación Milpalta. Y, este, y yo, yo sí estoy todo lo contrario a, a, los, a, lo, a lo que están tratando en tema este, el jefe y trejo. Yo sí tenía ese como que... Yo, bueno, a mí no me preocupaba el, cómo, el olor, pues, porque mira, como es constante el estar haciendo el ejercicio y sudar y sudar y sudar. Eh, te limpias totalmente. Neta, ¿les va, a les va a sonar absurdo, pero me decían mis compañeras, oye, Alberto, guácala, huele, este, estás sudando mucho. Yo pues sí, es, es de cajón. Y sí le dije a una compañera, mira, no lo tomes a mal, huele mi playera. Ya, ya, este, ya estaba seca y todo. Te lo juro, cabrón, que no tenía olor así mal plan. Y dice la chica, oye, sí, no huele feo. Yo, pero ¿qué es la constante? Vas, este, vas trabajando el organismo. ...y vas expulsando todo lo que... Todo, ...todo lo gacho, ¿no? Pero sí tenía la ventaja también... ...de usar la, las regaderas... ...puesto que en la escuela había... ...bueno, ahí este... ...alberca... ...y sí, yo sí me llevaba mi muda de ropa... ...me llevaba mis zapatitos... Este, ...era un show... ...o sea, yo me salía de ciclista... ...de aquí de la casa... ...de su casa de ustedes... ...llegando allá a la escuela... ...pum... ...cambio... ...y este... ...y nunca tuve ese... ...ese problemita con el. Ah,
0: bueno, es que tú, tú eres bendecido doble... ...o sea, tienes un pH... ...de los dioses que huele a flores y tienes regadera. <risa> y, y eso
4: sí, o sea, yo siempre eh, con el desodorante y sí me llevaba mi perfumito. Entonces, te lo juro que este, pues me favorecía en mi caso porque llegaba ya bien activo a la chamba. Cara. Vamos a hacer, ¿qué, qué chingados? Es una ruta como de 7, 8 kilómetros, muy demandantes. Son cuatro, cuatro caminos que me llevaban a la escuela, pero son unas pendientes que no manches, el jefe ya conoce una de ellas. Entonces, este. Esos
1: cuatro días. Paréntesis, el pato se, se avienta como tres kilómetros planos y el resto es trepada, ¿eh?
3: Oye, pato, pero no, no te daba el bajón.
1: ¿Qué crees que
4: no? Este, sí me desayunaba bien aquí en la casa y llegaba a la escuela y con la señora de los dulcecitos, pues sí llevaba los sandwichitos, todo eso. Obviamente, pues ella a, a, a comer, ¿no? Porque ya sabemos que nosotros que andamos en el ciclismo. Y dependiendo las rutas que son demandantes, pues sí te da el bajón ¿no? Pero entonces, este, sí, se sí le entraba chido a las, a las calorías y a los carbohidratos. Y sí, sí era muy padre. Además, porque, por ejemplo, el horario de verano son las 7 de la, de la mañana y todavía está oscuro, ¿no? Entonces, era una inmensa oscuridad. Quiero tomar es, contarles un punto, y es muy importante. Hablaron de Covici. Y, y otra este, otra marca de, de movilidad, ¿no? De, de esas bicicletitas que están en la zona eh, llamémosle o como le llaman este la, la zona de donde hay este más respeto y, y es donde se suscitaban más muertes. Se acordará mucho, ¿no? que, que un, un este usuario de Ecobici perdió la vida, que fue atropellado. O sea, fue muy eh, muy, muy es muy sabido de todos esos accidentes que pasaba en la zona centro y sur de la ciudad, ¿no? Donde, entre comillas, podemos decir que está la, la civilización, como dicen. Pero yo mi, mi experiencia de este lado, de, de la zona de los pueblos, ¿qué crees que era más respetado? Es más respetado el ciclista acá. Yo nunca tuve problemas, a pesar de que eran horas, eh, suma oscuridad, obviamente con, con el respectivo chalequito, las lucecitas. Neta, neta, era de aplaudirse que los conductores, a pesar de que pues es una zona no muy transitada, te respetaban, cabrón.
0: Oye, pues qué cool,
4: ¿eh? Y lo chido de esto. No, neta, por eso, ¿te acuerdas que una vez te comenté que este quisiéramos una rutita de este lado para que probaras las subiditas?
0: Pues mira, si son subiditas como la loma, voy a sufrir, ¿eh?
4: No, no, no. <risa> son unas subidas muy cortitas, pero que te van a hacer agarrar una condición y una fuerza muy chida, entonces hay que armar una salidita para que suframos con estas subiditas y este, a disfrutar de un pulquito después. Eso es lo que yo este, quería comentar a, los, a lo que expresaron aquí estos
0: muchachos. Bueno, como se pueden dar cuenta, el ciclismo como estilo de vida no solo se trata de moverte en bici. Algunos, claro, que lo tienen muy definido así, pero otros también pueden considerarlo porque lo tienen sus prioridades, como decía Mitch, porque entrenan diario como lo menciona Trejo o porque en su momento lo fue y ahora lo toman de una manera más deportiva como lo menciona Pato esto fue Exiliados Bike síganos en nuestras redes sociales en exiliados.cc en Instagram a mí como Carlos Valdez MX jefe de tus redes sociales
1: el jefe el guión bajo jefe G de gato fe o Jorge Espinal tú Mitch
2: a mí me encuentran como mitch.glu.glu en Instagram y también pueden seguir al equipo de ciclismo de la Universidad Nacional como ciclismo.unam en Instagram.
3: Trejo. Vale, me pueden encontrar en Instagram como espartan1109 y con el nombre de Alete. Pato. Bueno,
4: en Instagram, Gagalbert, y yo en Bajo 08. Eh, Facebook, pues Alberto García García.
0: Buenísimo, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana. Dejen sus comentarios en nuestro
3: Instagram y ahí le estaremos resolviendo dudas, preguntas, comentando, abriendo debate y demás.